0: Graça e paz irmãos e irmãs, é uma alegria a gente poder nos reunir nesse, nesse domingo pela manhã, a você também que nos acompanha nessa transmissão, nossa alegria em perceber você por aqui. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12 verso de 1 a 5. A leitura que está sendo projetada é na versão que eu lerei. A gente vai ter algumas bíblias dessa versão nos bancos. E se você também se interessar e quiser comprar para o seu próprio uso, é a nova versão transformadora. A igreja adquiriu aí, acho que uns 15 exemplares para deixar nos bancos, para você que gosta de, de folhear, para os visitantes, enfim. Diz assim o texto... O Senhor tinha dito a Abraão, Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que, os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas, então Abraão partiu como o Senhor havia instruído e Ló foi com ele, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, verso 5, tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos uh, os bens, os rebanhos os servos que havia agregado ah, a sua casa em Arã e seguiu para a terra de Canaã, quando, ah, e seguiram para a terra de Canaã. Até aqui. Eu não vou começar a outra parte do texto que ele já vai fazer parte do verso de número 6. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus que fale com você. Senhor, nós estamos diante do de ti, e a gente quer ouvir a Tua Palavra nessa manhã, é, pensando em como a gente pode aplicar, ó Deus, a Tua Palavra ao nosso coração e e as situações que a gente vive no nosso dia a dia. Ó Deus, fala com cada um de nós, fala com, comigo e glorifica, Senhor, o Teu nome, nós Te, nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, nós vamos é, conversar hoje pela manhã sobre vivendo a missão e deixando um legado. Eu estava pensando que o título dessa mensagem poderia ser: é, Viva a Sua História e Deixe um Legado. Depois que eu coloquei esse nome aí, né? Ah, porque isso, tem, isso é mais pessoal, né? Viva a Sua História e Deixe um Legado. Ah, o nome missão ele tem muito a ver com, com propósito, né viva ah, com propósito, descubra realmente qual é o motivo da sua existência, por que, que Deus nos trouxe ao mundo. E aí eu vou contar algumas histórias, eu espero conseguir ser é, sucinto, para contar algumas histórias bíblicas, algumas histórias de, de homens, depois eu percebi que eu poderia ter incluído histórias de mulheres né, também. É, de como Deus encontrou essas pessoas no meio da história delas E convidou essas pessoas para viver uma nova jornada Para viver um novo momento da sua, da sua própria história E aí eu fiquei pensando que muitas vezes a gente tende a querer repetir a história dos nossos pais Ou a história daquelas pessoas com as quais a gente foi criado ou a história ou a tendência do mercado, né? Ah, o que, que você quer ser quando crescer? Às vezes o filho fala a profissão do pai, às vezes a filha fala a profissão da mãe. Às vezes nós falamos a profissão que está em moda no mercado, ou aquela que ganha mais dinheiro, ou aquela que aparentemente pode deixar a pessoa mais feliz, né? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser uh, uh, militar, muitas crianças falam assim, mas a uh, como que Deus nos encontra no meio da nossa história e nos chama para viver a história que ele tem para nós. O texto que a gente leu conta a, a história de um homem, Abraão. E é interessante que se você está familiarizado com o livro de Gênesis, é, Abraão é esse personagem central, não apenas no livro de Gênesis, mas na história do que Deus quer fazer na história de muitas outras pessoas. O texto nos dá conta que ele está com 75 anos, 75 anos. E a gente poderia dizer que ele agora é um fazendeiro bem sucedido, um homem que está com muitos rebanhos, uh, ele tem muitos empregados, o texto não diz, mas talvez centenas deles, ele tem também ali os agregados morando com ele, e ele recebe, então, uma palavra ah, do Senhor. Mas vamos pensar, como que estaria esse homem aos 75 anos de idade? Como que ele estaria se sentindo? O que, quais seriam as aspirações de alguém que chegou aos 75 anos de idade? Tudo bem que a gente pode falar que naquela época havia-se né, uma longevidade e nesse período que nós vivemos as pessoas também estão vivendo mais. Então não é estranho você olhar para você mesmo e pensar, olha, quando eu estiver com 70 anos, com 75 anos, qual será a história de Deus na minha vida? Qual será a história de Deus na minha vida? Eu espero que você esteja ainda sonhando com alguma coisa. A verdade, queridos, é que talvez Abraão chegou naquele momento da sua vida assim, é, com alguma inquietação, ele vivia lá no Oriente Médio e ele começou a ter algumas perguntas, mais ou menos assim, será que eu vivi o propósito de Deus? Será que eu, eu realmente cumpri a missão que Deus me deixou? Será que, que tudo isso que eu vivi até aqui, eu estou deixando alguma coisa para as pessoas que conviveram comigo? Eu estou deixando um legado? E então, num fim de tarde, ele sai um pouco para caminhar, e aquele sol ali do Oriente Médio, daí a pouco aquele sol já se põe e ele começa a ver uma anoitecer, aquele dia está claro, está bonito, as estrelas dos céus estão ali e ele ah, mistura aquela inquietação com perguntas da sua alma diante de Deus, de repente Abraão está até orando eh, e falando com Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer da minha vida? E de repente, queridos, essa, essa voz de Abraão é, se transforma numa oração, não somente do coração, mas ele começa a ouvir como se alguém falasse com ele. É interessante que nesses dias de que a gente tem chamado a, a igreja para orar, e a gente tem chamado você para orar, não somente no dia da torre de oração, mas a gente espera que a oração esteja presente todos os dias da sua vida. Eu tenho ouvido de algumas pessoas a seguinte expressão, olha, hoje no meu tempo de oração eu ouvi a Deus, Deus falou comigo, Deus falou comigo pela palavra, Deus falou comigo através de uma música, Deus falou comigo através daquilo que ele falou com outra pessoa, e alguns podem até estranhar, mas como assim Deus falando com a gente? Né? A, a Deus sendo tão pessoal, Deus sendo a, a tão direto por meio da sua palavra, Deus sendo é, 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 indireto por meio de pessoas, por meio de o fato é queridos Deus fala Deus fala conosco e quando você começa a, a desfrutar desse relacionamento no qual Deus fala com você e não é só coisa da sua cabeça você começa obrigado Senhor porque eu posso ouvir a tua voz e naquela tarde, naquele início de noite naquele céu cheio de estrelas Uh, Abraão tem certeza de que Deus está falando com ele está dizendo para ele Abraão sai do meio uh, dos seus parentes vai para um outro lugar que eu vou te mostrar você está com 75 anos mas a sua vida não terminou na verdade a maior aventura da sua vida vai começar agora você tem muitas coisas a viver queridos tudo que Abraão tinha feito até aquele momento, trabalhar na terra, ter gado, ter rebanho. Na verdade, Abraão ali é um, um grande fazendeiro né, da época, vamos, vamos pensar assim. Ele tinha feito tudo aquilo na habilidade e na força que Deus havia dado para ele como ser humano. Ou seja, nas suas capacidades naturais, agora, agora, Deus estava dizendo, eu vou fazer coisas com você que você não tem capacidade de fazer por si mesmo. Você já pensou chegar um momento que Deus está dizendo, olha, você está você cumprindo bem com o seu papel, eu te dei inteligência, eu te dei formação, você está numa empresa, você está no seu negócio, você está em casa, você é uma dona de casa, você está cumprindo bem o seu papel, só que agora eu vou te chamar para fazer coisa que você não pode fazer por você mesmo. E aí o que, que Deus diz a Abraão? Eu vou te abençoar ainda mais. A sua família será muito mais próspera. Por quê? Porque através da sua família, muitas outras famílias ou todas as famílias da terra serão abençoadas. E não somente isso, Abraão. Em ti... Todas as gerações serão benditas. Eu acredito que Abraão não estava entendendo nada. O que você viveu até aqui é apenas a base para eu começar um novo momento na sua história. Queridos, mas como é que Abraão poderia compreender que a partir daquele momento Deus estava convidando ele para viver uma outra, um outro momento da sua vida? Como que Abraão poderia compreender que a partir daquele momento, Deus estava convidando ele para viver a, a missão agora dele, de Deus e não de Abraão? E, ao, e talvez você se pergunte, pastor, mas como que eu, como que nós podemos é, viver a, a nossa missão diante de Deus no tempo que a gente vive, no tempo que eu vivo Correndo, com tantas coisas para fazer, com uma agenda atribulada, é, filho, é, trabalho, é, empresa, é, pagamentos, boletos, é, todas essas coisas. Pandemia. Fico em casa, corro, me vacino pela terceira ou quarta vez. O que, que eu faço? Recebo uma visita ou não? Guarde isso. Para você e eu vivermos a nossa missão, é preciso descobri-la, talvez a gente, mas isso é o óbvio né pastor, descobrir a nossa missão é óbvio, e então a gente precisa fazer essa perguntinha básica, qual é a missão de Deus, e às vezes a gente diz assim, qual é a missão de Deus para a minha vida, quando você diz qual é a missão de Deus para a minha vida, coloca lá Ronaldo, às vezes a gente está limitando a Deus a gente está querendo que Deus entre na nossa vida e não mexa com muitas coisas e Ele encaixa a missão dEle ali no meio da nossa vida. Vocês estão percebendo? Então a pergunta errada é qual é a missão de Deus para a minha vida? A pergunta correta é qual é a missão de Deus para esse momento da minha vida? É preciso separar que a missão de Deus é uma missão eterna. Ele enviou o seu filho para salvar todo aquele que estava perdido. E a nossa missão é temporária, é absolutamente temporária. Olha, você pode passar 10 anos focado em criar filhos, você pode passar 5, 10 anos... É, de repente trabalhando muito, você pode passar mais alguns anos fazendo duas ou três coisas, mas tudo isso é algo temporário, a pergunta é, o que Deus, né? qual é a missão de Deus? A missão de Deus, queridos, nós precisamos é, olhar para aquilo que Deus falou com Abraão, a missão de Deus era abençoar as nações, a missão de Deus é fazer isso usando seus filhos e filhas. A missão de Deus, queridos, começou com Abraão, foi centralizado na pessoa de Jesus. Os discípulos que conviveram com Jesus participaram dessa missão e ela chegou até a nós. Chegou até você. Chegou até a mim. E agora Deus está dizendo, olha, está com vocês. Passamos o bastão, está com vocês. Mas ainda assim fica a pergunta, como descobrir e andar com Deus em missão? É interessante que isso é muito simples e às vezes a maioria de nós que fomos criados na igreja, a igreja complicou bastante isso. Nós fomos é, ensinados a nos envolver com uma série de atividades religiosas, com uma série de, de atividades que... Que, que movimenta a nossa vida, que movimenta a vida da igreja. E durante uma boa parte da minha vida eu vivi num ativismo religioso. E às vezes uma pessoa que não era cristã se aproximava da minha vida e me olhava assim e falava o quê? Eu não quero isso para minha vida não. Você é louco, você corre a semana inteira, você trabalha a semana inteira e... E, e quatro, cinco dias por semana, você está correndo na igreja, fazendo coisas, fazendo coisas? Não, eu, eu não quero isso. E eu achava que era aquilo que Deus estava querendo que eu fizesse. Até que, tentando entender realmente o que Deus queria da minha vida e da vida da Gisélia, em 2004, a gente foi para um retiro de oração, e você não precisa sair da cidade, você pode fazer um retiro de oração no seu quarto, você pode fazer um retiro de oração é, no dia a dia da sua casa, aproveite para quem tem crianças, talvez um dia que as crianças não estejam em casa pela manhã, mas você se retira para Deus, com Deus, e pergunta, Senhor, qual é o momento da minha vida? O que, que o Senhor quer de mim? E normalmente há duas orações que Deus responde muito rápido, irmãos e irmãs. É, eu gostaria de falar de, de Jesus para os outros e eu gostaria de ajudar alguém a crescer como um discípulo é, de Jesus. Eu gostaria de cumprir a, a sua missão. Essas orações Jesus responde muito rápido. Quando você diz assim, eu quero falar de Jesus para alguém, provavelmente no outro dia no seu trabalho, provavelmente no elevador ou, ou na sua vizinhança, alguém vai surgir e você vai sentir aquele, aquele desejo de cumprir aquilo que você acabou de orar. E aí você fala, nossa, mas espera aí Deus, eu orei, mas não era para ser tão rápido. A gente costuma dizer que há orações, queridos, que são orações perigosas. Se você as fizer, cuidado, Deus pode responder. E você não saber o que fazer, ou você ficar muito preocupado. Se você diz, eu gostaria de ajudar alguém a crescer, aqui na igreja, Deus vai colocar alguém na sua vida para que você ajude essa pessoa a crescer na fé. E é isso que nós chamamos de discipulado. E então, queridos, alguns passos para que você e eu possamos é, pensar nessa história que Deus pode construir ou reconstruir na nossa vida, ou aquilo que a gente chama de é, a descobrir a nossa missão em qualquer momento, em qualquer período da nossa história. O primeiro passo é enxergar como Deus está agindo ao nosso redor. Como eu disse, quando eu saí para aquele retiro com a Gisélia, um dos pastores que conversou conosco falou, como é que está a vida de vocês? Olha... A Gisélia disse, eu trabalho é, no final de semana, basicamente, na quarta e no final de semana na igreja, eu trabalho no hospital, eu tenho uma filha recém-nascida, o meu marido trabalha numa empresa multinacional, ah, ele está numa outra congregação no final de semana, então a gente passa com um carro, deixa um aqui, depois pega o outro ali, e ele falou, para, 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 a vida de vocês está muito corrida, a vida de vocês está muito corrida, e eu acho que ele foi educado, ele poderia dizer, a vida de vocês está muito estressante, vocês precisam ouvir a Deus, vocês precisam perguntar a Deus, mas esse homem era muito prático, ele falou assim, Gisélia, eu acho que você precisaria focar no cuidado da sua filha, sai do emprego, é, você precisaria, vocês precisariam estar numa igreja só. Vocês precisariam focalizar naquilo que Deus chamou vocês para fazer. E aí a gente ouviu aquilo, saiu com algumas anotações. Foi, meus caras, tá, tá maluco. Como é que a gente vai pagar as contas? Como que a gente vai pagar as contas? Queridos, enxergar como Deus está agindo ao nosso redor, às vezes pode demorar algum tempo. Mas é necessário, aprenda isso com Moisés. Nós lemos alguma coisa da vida de Moisés aqui, mas em Êxodo, no capítulo 2, a gente não vai ler isso agora, a gente só relembra um pouco da história de Moisés, Moisés viveu 40 anos no Egito, ele foi criado ali em toda a ciência, em toda a sabedoria, depois mais 40 anos no deserto e no deserto ele vê uma situação de injustiça e mata um homem e Deus fala com ele e quer levá-lo de volta, Deus chama Moisés quer levá-lo de volta, ele não percebe o que Deus está fazendo, como me levar para a terra onde eu fui criado, como me levar para um lugar onde eu posso ser reconhecido como um assassino, nem sempre nós vemos o que Deus está fazendo. Moisés, na verdade, era a resposta ao clamor do povo que estava escravizado no Egito às vezes Deus está fazendo mudanças ao seu redor, respondendo à oração de pessoas que você nem conhece, respondendo à oração de pessoas que você nunca viu, o que Deus está fazendo ao seu redor, e que os seus olhos ainda não perceberam, essa é a pergunta, o que Deus está fazendo ao seu redor, Queridos, quando eu e a minha esposa olhamos para a nossa própria vida e a gente estava correndo e a gente gosta de trabalhar e a gente se realiza no trabalho, Deus estava dizendo para nós, eu não pedi para vocês fazerem nada disso. Vocês estão fazendo isso porque vocês querem. Ore, peça a Deus que abra os seus olhos para você ver o que, que Deus está fazendo ao seu redor. Interessante que em João... No capítulo 5, no verso 19, Jesus disse assim, olha, o filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. Se Jesus, o filho, ele tomou por, prin por princípio só fazer aquilo que ele via Deus fazendo, esse princípio é caro, irmãos e irmãs, para a gente não esquecer dele, e para a gente se perguntar, o que, que Deus está fazendo nesse momento na vida dessa igreja? O que, que Deus está fazendo nesse momento na minha família? O que, que Deus está fazendo nesse momento na nação? O que, que Deus está fazendo nesse momento nas nações? Para que eu possa me juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo? Ore e peça a Deus que Ele abra os seus olhos. O segundo passo, queridos, para você viver... A missão de Deus, para você viver a sua própria história, é entender que Deus busca um relacionamento de amor com você. Esse relacionamento é, re, é pessoal e ele precisa ser real. Eu tenho encontrado com muitas pessoas que, depois de muitos anos na igreja, não desfrutam ainda de um relacionamento pessoal com Deus. Às vezes, o relacionamento dela se resume ao culto de domingo. E você pergunta para a pessoa, como você tem crescido nesse período de crise? E ela coloca uma interrogação na cabeça assim, como assim? De vez em quando eu vou à igreja. Ou, tem muito tempo que eu não vou à igreja. Tá, ok, mas e se a igreja sumir, desaparecer? É, o seu relacionamento com Deus, como é que fica? Não, eu não tenho muito hábito de ler a Bíblia durante a semana. Eu não tenho muito hábito de fazer orações durante a semana. A pergunta é essa, queridos, como que a gente pode buscar um relacionamento de amor com Deus? Porque é isso que Ele quer de nós. Ele não quer, em primeiro lugar, o nosso trabalho. Ele não quer, em primeiro lugar, o nosso ativismo. E a gente pode aprender isso com Abraão, quando ah, no capítulo 12, lá do verso 1 em diante, é, Deus fala com ele para dizer a Abraão, você é um empresário bem sucedido, mas agora eu quero falar com você. Eu quero me comunicar com você. Eu quero ter um relacionamento com você. E Deus então dá uma promessa a Abraão. E é interessante que o texto diz que Abraão andou com Deus. Abraão ouviu e saiu para obedecer a Deus. E quanto tempo isso durou irmãos? Deus deu uma promessa de que Abraão teria um filho. Quanto tempo isso demorou para acontecer? 25 anos. 25 anos. Eu acredito que Deus não, não fará você esperar tanto, se você obedecê-lo. Mas, se você for como eu, cabeça dura, coração meio, né, Sim, não, eu sei o que, que Deus quer, já fui para o seminário, aprendi algumas coisas de teologia, agora eu vou para a igreja e as coisas vão acontecer. Eu me lembro que parte daquilo que nós estamos vivenciando hoje na igreja, de querer ajudar as pessoas a cultivar um relacionamento de amor, um relacionamento pessoal, um relacionamento real com Deus, eu nunca consegui vivenciar isso na, em algumas igrejas pelas quais eu passei. Porque Deus estava me chamando primeiro para Ele, e eu achava que Deus havia me chamado primeiro para o ministério. Então, eu estava correndo, eu estava fazendo coisas e Deus falando, ele não entendeu nada, ele não entendeu nada. Deus nos chama para andar com ele, para tratar o nosso caráter, para tratar quem nós somos, para depois nos convidar para juntar-se a ele, para fazer algo para ele. Queridos... Deus não precisa definitivamente da nossa correria. Deus não precisa. E aí Deus dá um filho a Abraão. A pergunta para você nessa manhã é o que Deus tem tratado com você? Qual é a proposta que Deus tem feito para você? Para Abraão foi, olha, sai do meio de seus parentes, é, seja aquele que vai gerar o filho da promessa. Qual é a proposta que Deus tem feito para você nesse momento da sua vida? Isso nos leva ao terceiro passo, irmãos. Nós precisamos aceitar o convite de Deus para nos envolver com Ele. Eu demorei muito tempo para aceitar o convite de Deus para me envolver com Ele. Gisele, então, demorou também um tempinho. Olha, aquela conversa com aquele pastor naquele retiro foi um momento divino o que que eu chamo de um momento divino irmãos você sabe aquela conversa que você teve com alguém e que você não tem coragem de dizer mas que depois você percebe que aquela conversa foi reveladora que aquela conversa trouxe sabedoria que aquela conversa trouxe discernimento e que aquela conversa na verdade era o próprio Deus trazendo direção para sua vida Pois é, depois de alguns anos, eu e a Gisele aceitamos que aquela conversa, ela poderia ser, ter sido cumprida há três anos atrás. Quando ela saiu do hospital e foi trabalhar numa clínica. E depois tentou ir para ir outro hospital. E Deus precisou cercá-la de todos os modos, até o ponto de chegar e dizer, para! Para! Para, você não entendeu, o seu tempo no mercado de trabalho terminou, você agora vai trabalhar para mim somente. Queridos, não há problema nenhum em você trabalhar no mercado, desde que Deus participe da história da sua vida desde que Deus participe da sua carreira, desde que Deus participe da sua vida de maneira tão clara, que você sabe que Deus te colocou naquele lugar do mercado para cumprir a missão dEle. E aí a Gisélia pega o telefone e me liga, e naquela época era difícil, né? não tinha celular, não tinha esses negócios, parou em algum lugar, me ligou, não, chegou em casa me ligou do fixo. Bem, chorando. Quando a mulher te liga chorando, cara, isso não é bom. Isso não é bom. A mulher já te ligou chorando alguma vez? Isso não é bom. Tem um negócio sério aí no meio. Bem, Deus falou comigo. Ela tinha ido ao hospital para entregar os documentos, porque ela havia sido aprovada num processo ali. E na hora de escolher o turno, a pessoa lá disse, não, você parece que não, não quer trabalhar, eu não vou te dar a vaga. Ao mesmo tempo que aquilo foi agressivo, foi Deus dizendo para ela, olha, não lute contra os grilhões, não lute contra a minha vontade, não lute contra a minha direção, agora eu quero você só para mim. O mercado acabou na sua vida. E aí eu comecei a pensar, as contas não vão fechar. Eu comecei a pensar, nós não vamos conseguir pagar o aluguel eu comecei a pensar como que a gente vai manter essa menina na creche, e todas aquelas perguntas, e aquele monte de borboleta aqui, né, no meu estômago, e eu do outro lado gelado, comecei a suar, falei, gente, aumenta o ar aí da sala, aumenta o ar, e... irmãos, como aceitar o convite de Deus para se envolver com Ele em sua missão? a gente precisa aprender algumas coisas com Davi. E o texto lá de 1 Samuel, no capítulo 16, depois leia em casa, no verso 11, 12, capítulo 7, é aquele momento que Jessé chega à casa, uh, à casa, na verdade, né, o profeta chega à casa de Jessé e, e fala, olha, eu cheguei aqui porque Deus me mandou escolher uma pessoa uh, para se juntar comigo na missão dele. Você tem uns filhos aí para a gente ver quem a gente pode ungir como rei? Ora, é interessante que todos os meninos que foram trazidos não era aquele que o profeta tinha no coração que deveria ser ungido. E aí acabaram-se as crianças e o profeta disse, mas não tem mais nenhum filho? É, tem, tem um menino aí, mas ele está lá no campo, ele é, está ele lá cuidando de algumas ovelhas. Não, não, chama ele. E quando chamou... Davi, o profeta disse: é esse, é esse, aqui a gente aprende queridos que Deus convida, Deus convida você quando ninguém te vê, Deus convida você quando as pessoas olham para sua aparência e falam, ah não, esse daí eu não vou chamar, Deus convida as pessoas quando todas as, pessoas, todas as outras pessoas olham para nós e não acreditam no nosso valor, e não acreditam que a gente pode ser usado por Deus. Deus unge a Davi e chama ele para ser rei. Davi era alguém que tinha outros talentos. Ele era poeta, ele era músico, ele se desenvolveu na arte da guerra. Ele poderia ter se perdido em tantos talentos que ele tinha. Vocês percebem isso? de repente Davi como rei disse assim, não, você sabe o que é, eu vou ser o poeta, para com esse negócio de querer que eu seja aquele que vai conduzir o povo na sua relação com Deus, e é interessante queridos que Deus deu força para que Davi enfrentasse o gigante, e é interessante que aqui, as pessoas que viram Davi lutar com o gigante, o Golias, eles tiveram certeza absoluta que não foi Davi quem derrotou aquele gigante, mas foi o próprio Deus. E aqui há uma lição preciosa para nós. Quando a gente aceita o convite de Deus para se envolver com ele na sua missão, as pessoas olham para nós e elas veem, que a gente está fazendo algo que a gente não poderia fazer nas nossas próprias forças. As pessoas olham para nós e falam, nossa, é Deus que está fazendo. Não, não é possível. Não, não é. Não é o pastor, não é o líder, não é aquele irmão, não é aquela irmã. O que ela está fazendo é porque Deus está fazendo por meio dela. O que você está fazendo de melhor na sua vida... É o que Deus está fazendo ou é o que somente você é capaz de fazer? Olha só, às vezes a gente faz muitas coisas boas, né? E Deus realmente nos criou para fazer muitas coisas com, com capacidade, com habilidade, com sabedoria. Mas, às vezes, você olha para a sua própria história e diz, não, isso aqui é a habilidade que Deus colocou na minha vida. Mas há um momento em que você percebe que está fazendo coisas que somente Deus poderia fazer por meio da sua vida. Imagina quando alguém te procura durante a semana e fala assim, olha, eu tenho uma situação em casa muito complicada, no meu casamento, com as minhas crianças ou no meu trabalho. E aí a pessoa compartilha... E aí parece que, que realmente é, aquele mandamento de levar as cargas uns dos outros, Deus te levou a experimentar naquele momento. Vem um peso sobre você e você diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho resposta para essa situação. E aí Deus te dá uma palavra de conhecimento ou ele te dá uma palavra de sabedoria, ou ele te dá uma palavra bíblica, ou ele te dá uma direção, ou essa sabedoria já estava depositada em você, pelos anos de experiência, pela sua jornada com Deus, pelo seu tempo de viver a sua vida de fé e de confiança em Deus, e você é uma resposta de Deus para aquela pessoa naquele momento, e aí a pessoa te encontra na outra semana e fala, olha, aquele encontro foi uma bênção, e aí você tem certeza de que não foi você foi o próprio Deus e seria muito bom que você dissesse para a pessoa, viu? para os créditos não ficar para você e seria muito bom que você dissesse olha eu estava apreensivo, mas Deus veio com a sua com a sua bondade, deu para nós né? esse insight, essa direção queridos a história de Davi termina com um homem que embora teve seus altos e baixos, não soube cuidar da sua casa, olhou para a mulher no seu palácio, pediu que aquela mulher fosse trazida a ele, ah, adulterou com ela e depois sabendo que aquela mulher era esposa de um dos seus comandantes, é, pediu para que aquele comandante fosse colocado na frente de batalha para ele resolver o problema e, e não ter que encarar aquele homem de frente e, e simplesmente continuar sua vida alguns anos se passam o profeta confronta Davi com seu pecado e finalmente queridos Deus o corrige e a gente pode ouvir a confissão de Davi no Salmo 32 dizendo olha que enquanto ele calou os seus pecados, os seus ossos é, é, como que, que se envelheciam é, quando ele manteve o seu pecado oculto é como se a mão de Deus pesasse sobre ele e ele não, não conseguisse nem dormir direito mas quando ele confessa o seu pecado então Deus ah, não somente o corrige mas no final da história diz esse homem é o homem segundo o meu coração queridos ah, não importa quão grande seja o pecado na sua vida o que importa é o que você faz com esse pecado se você tem coragem de trazê-lo à luz e apresentá-lo para Jesus porque onde abundou o pecado superabundou a graça o problema é que a gente não tem coragem de chegar diante do Senhor como Davi chegou e disse pequei Embora Davi precisou de uma ajudinha, né? Ele precisou de alguém para cutucá-lo, né? Às vezes você pode ser como Davi, que precisa de alguém para perguntar como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu relacionamento com Deus? E talvez o seu relacionamento pessoal e real com Deus não aconteça por causa do pecado. Deus, queridos, quer usar a sua vida. Deus realiza a sua missão por meio de gente com o um coração obscuro. Como o de Davi. Pecaminoso. Como o meu e o seu. Mas de pessoas que têm coragem de dizer. Senhor, esse é o meu coração. Esse é o meu coração. Perdoa-me. No quarto passo, queridos, você precisa, juntamente comigo, ouvir a Deus. Ouvir ao Espírito Santo. Quem sabe ouvir a palavra ou pessoas que possam nos ajudar. A nos juntar a Deus naquilo que ele está fazendo, a gente pode aprender isso com Pedro. Pedro era aquele homem cheio de vontade, cheio de energia, aquele homem né, a, 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 que estava ali disposto para servir ao Senhor. Em Atos 10, ele é convidado aí na casa do centurião, na casa de um gentil, alguém que ele, que ele olha, ele tinha os preconceitos dele como judeu. Pedro era aquele homem que queria resolver as coisas na força dele. Quando ele estava próximo de Jesus e Jesus falou, olha, eu vou, eu vou morrer, Pedro. Olha, as pessoas vão me prender, eu vou para a cruz, essa é a minha missão. Pedro falou, não, ninguém vai to tocar no Senhor aqui, não. E quando o soldado se aproximou, ele cortou a orelha daquele soldado. E Jesus falou, Pedro, não, não é por aí. Mas Pedro se torna aquele homem que é capaz de ouvir a Deus. Aquele homem que é capaz de ouvir a voz do Senhor. Aquele homem que passa por tantas experiências que ele tem certeza que Deus está agindo ao seu redor. Está usando pessoas. Está falando por meio do Espírito Santo. Está usando a sua palavra. E então Deus falou com Pedro sobre como ele queria que fosse a sua igreja. E em João, lá no capítulo 21, Deus vai falar para Pedro assim, Pedro que a minha igreja seja um lugar onde as pessoas sejam pastoreadas, seja um lugar onde as pessoas possam ser ouvidas, onde as pessoas possam falar e ouvir, onde as pessoas possam receber um lugar de comunhão, mas um lugar também onde elas possam ser confrontadas com quem elas são e com quem elas gostariam de ser. Queridos, para a gente crescer, nós precisamos de pessoas que Perguntem para nós se a gente vai realmente tomar responsabilidade pela nossa vida ou não. Ou quando que a gente vai tomar responsabilidade pela nossa vida. Talvez você como pai um dia já perguntou para um filho. Filho, e aí? Quando é que você vai tomar responsabilidade pela sua vida? Quando é que você vai começar a assumir os seus atos? Quando é que você vai se tornar responsável pelo que você faz? E Deus, como um pai amoroso, ele corrige o filho a quem ama, e ele pergunta para mim e para você: quando você e eu tomaremos maior responsabilidade por quem nós somos e por quem a gente gostaria de ser? Quando é que a gente vai parar de jogar a culpa nos outros? Ah, é, é, eu, a minha vida é assim porque fulano não me ajudou. A minha vida é assim porque a minha família não ajudou. A minha vida é assim porque o meu passado... Irmãos, Deus nos pergunta, Deus nos confronta, Deus coloca pessoas ao nosso redor, que vai com jeitinho, ou às vezes vai muito direto, depende da pessoa, e pergunta, né? Como você quer se responsabilizar pela sua vida, essa é uma maneira de ouvir a Deus, essa é uma maneira de ouvir pessoas, essa é uma maneira como Deus às vezes nos fala, Deus continuou falando com Pedro e dizendo, olha, essa igreja não vai ser apenas um lugar é, é onde vocês cuidam de pessoas, apacenta as minhas ovelhas, mas será também um lugar onde pessoas de cultura diferente serão recebidas. O judeu estará junto com o gentil. Irmãos, hoje muitos de nós temos preconceitos em querer evangelizar regiões e nações do mundo onde a gente acha que as pessoas não são dignas do evangelho. A igreja e o evangelho é multicultural, é para todas as culturas. Deus usou Pedro para converter milhares. De que forma Deus tem falado com você nesses dias? Você permitiria que Deus usasse pessoas para falar com você ou você acharia isso uma intromissão muito grande? Ah, houve momentos na minha vida que eu achei, viu? Pessoas chegavam com uma direção para mim, assim, e olha que eram situações que eu havia me permitido. E eu achava não, aqui já foi intromissão demais, né? Mas o ponto é de que forma Deus tem falado com você? Ele tem usado a palavra? Ele tem usado pessoas? Ele tem usado circunstâncias? Ele tem usado as mudanças pelas quais o mundo tem passado? Aceitar o convite de Deus, queridos, leva a uma crise de fé. Vocês já pararam para pensar nisso? Leva a uma crise de fé. Às vezes a gente até se questiona, será que eu tenho uma fé mesmo em Jesus Cristo? Será que eu tenho uma fé mesmo? Ou, ou será que foi a fé dos meus pais? Ah, eu sempre frequentei a igreja? Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, você tem fé, mas o convite de Deus requer fé e ação. Você precisa colocar a sua fé em ação. Se você for continuar fazendo tudo da sua maneira, pedindo para que Deus se adeque à sua agenda, à sua vida, à sua correria, provavelmente, queridos, você ainda deve, precisará esperar algum tempo para ver Deus agindo na sua própria história. É um modo de dizer, Senhor, nesse momento não. E eu encerro com o um quinto passo. Conhecer Deus por experiência e obediência, enquanto Ele age por meio de nós. Com quem que a gente aprende isso? Com Jesus. O próprio Jesus, em Filipenses capítulo 2, Ele é aquele que, que ele, ele, ele abriu mão do Seu trono. O texto diz que Ele abriu mão da, da, de viver né, com a Trindade Santa, com o Pai, e o Espírito Santo, e Ele se esvaziou de si mesmo e tornou-se semelhante a nós, seres humanos. Ele nasceu como uma criança frágil, ele experimentou a humanidade. Vocês querem pensar em maior desconforto? É esse o que Jesus experimentou. Deixar a sua glória, um ser, um ser é. é, é um ser inatingível, um ser todo poderoso, ele se encarnar e nascer como um bebê e ficar frágil no colo de uma mãe? Às vezes, queridos, para nos juntar à missão de Deus, ou para perguntar para Deus qual é a história dele para nós, no momento que a gente está vivendo, a gente não quer esforço nenhum a gente não quer desgaste nenhum, a gente quer que Deus pegue a nossa vida e diga assim, peraí, peraí, aí, peraí, aí. eu vou arrumar um lugar aqui, eu vou... calma, calma, eu não vou mexer com nada, eu vou arrumar um lugarzinho aqui, não, não é assim, aprenda com Jesus, ele esvaziou a si mesmo e tornou-se semelhante a nós, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz, ele fez isso para cumprir a missão de salvar todo aquele que o confessa como Senhor. Pensa em quantas situações o fato de Jesus ter assumido a sua missão fez com que ele experimentasse. Ele experimentou a fome, ele experimentou a dor, ele experimentou sentimentos de amar pessoas humanas, ele, ele, ele experimentou a, o cansaço físico, o cansaço emocional, ele experimentou a angústia, a aflição, sem contudo pecar, e aí queridos, a grande questão é essa, nós, queremos muitas vezes, conhecer Deus, Deus, apenas aqui, no nosso intelecto, e é preciso conhecer a Deus, por experiência, por experiência, e obediência, nenhum de nós experimentaremos Deus, apenas nos conceitos, nenhum de nós experimentará Deus, é, é, se, se, se não perceber Ele agindo em nós, alguns dias atrás, estava conversando com um empresário, que a gente está, é, uma relação de, de ajuda, de crescimento, não chega a ser um discipulado, mas uma relação de mentoria, e ele com 56 anos, ele disse, pastor, eu vivi a minha vida inteira na igreja, às vezes eu encontro um funcionário, às vezes eu encontro um cliente, e ele está arrasado naquele dia, e eu não tenho uma palavra para esse cara, eu não tenho uma palavra, eu não tenho certeza de que se eu entregar para ele ali uma palavra de esperança, algo vai acontecer, eu não quero isso mais na minha vida, eu quero descobrir qual é o momento de Deus na minha história, e eu falei para ele, não tem outro lugar, palavra e obediência, palavra e obediência, vai para Jesus, olha para Jesus, obedeça, eu gostaria de, de convidar você, querido, para a gente ver um vídeo, para a gente pensar assim, como que essa história de viver a nossa missão, de viver a nossa própria história, se encaixa com alguém que acredita que tem uma vocação secular, não pastor, é, eu tô correndo aí, tô na minha profissão, tô fazendo as coisas, na verdade, você pode descobrir um propósito. Queridos, esse homem era um juiz que um dia ousou perguntar a, a Deus qual é o propósito da minha vida? Na verdade, Deus usou a sua filha, né? para Falar, mas papai, qual que é o propósito da sua vida? Ele poderia dizer, não, eu sou juiz, eu mexo com, as, com os, o que chega lá para mim e pronto. Ah, ao seu redor pessoas perdidas ou com necessidades, pessoas doentes, pessoas sem esperança, é, por quem você e eu não estamos cumprindo com a nossa missão, se a gente imaginar que o nosso trabalho é apenas uma maneira de ganhar dinheiro e trazer sustento para nossa casa, o que aliás é muito bom, raramente Deus participará daquilo que nós estamos fazendo, qual é a causa irmão e irmã, que Deus quer transformar através de você? Quando eu vou para o Pirajussara, junto com a Gisélia, ou sozinho, ou junto com e eu fico pensando, Senhor, qual é a causa que o Senhor quer transformar aqui na vida desses meninos e meninas? A última vez que eu fui lá, todas as meninas de 14, 15 anos estavam com um bebê no colo. Eu não sabia se era delas ou se era da, da mãe ou de uma irmã mais velha. E a gente fica se perguntando como igreja, Senhor, será que é isso que a gente tem que se envolver? É com essa causa que a IP de Vila Sônia tem que se envolver? Em que você precisa obedecer a Deus? Para finalizar, Moisés, Abraão, Davi, Pedro e o próprio Jesus, cada um deles tinha uma atividade que a gente pode até chamar de profissão, pastor de ovelhas, fazendeiro, músico, pescador, filho de carpinteiro. Agora, o que me chama a atenção é que, em cada caso, a atividade de Deus não estava presente na vida dessa pessoa, exceto no caso de Jesus. Percebam, queridos, que é isso para o qual Deus está convidando você a pensar nessa manhã, e, eu quero terminar, enche essa tela com esse último quadro aí, isso, pode vir aqui o, o, o músico, as perguntas que a gente colocou aqui, nessa manhã, todas elas, vão demandar muito tempo, para você pensar, para você orar, para você, é, reelaborar, como eu disse, Há 20 anos atrás eu queria ajudar pessoas a crescer no seu relacionamento com Deus. E somente agora eu estou podendo vivenciar isso aqui na igreja em Vila Sônia. Porque Deus precisava trabalhar o meu caráter, Deus precisava trabalhar a minha vida até eu chegar aqui. Nós estamos lançando no próximo final de semana um programa de capacitação e formação de líderes aqui na igreja. E nós vamos começar com esses três cursos, Duras Crises, o Tempo, a Agenda e o Foco, e Envisionar, quer dizer, Descubra a sua, a sua visão e a sua missão. Isso quer dizer que a gente entende que... que, que essa palavra que a gente está trazendo aqui nessa manhã, ela precisa de tempo para você mastigar, para você maturar, para você investir em oração, estudar a respeito disso. Provavelmente você não vai precisar de 20 anos como eu, para ver mudanças significativas na sua vida. Provavelmente você vai ouvir a Deus e vai dar passos, você vai dar passos, você vai tomar atitudes, e é por isso que quando você for convidado para se capacitar, para aprofundar mais o seu relacionamento com Deus, seja por meio de grupos de discipulado, seja por meio de uma vida intensa de oração, seja por meio dos cursos de capacitação, não fique de fora, é Deus querendo te dar ferramentas para você, descobrir qual é o momento da sua vida e como você pode viver a missão de Deus, não importa a sua idade, não importa o seu momento, Deus quer usar você, vamos ouvir uma música para nos inspirar, para a gente orar.